0: poster.ru представляет. Это
1: господин
0: Кремов. Еще раз здрасте. Это господин Хрусталев.
1: Хрусталев.
0: Понимаете, какая штука? И
1: это Лайт.
0: Итак, добрый вечер, добрый день, неважно, что там у вас, главное, нигде, главное, когда вы слушаете нашу записную программу под названием «Это лайф». Программа «Это лайф» с Кремовым и Хрусталевым – это наш юбилейный первый выпуск программы, кстати, при удачном стечении обстоятельств, может быть, и не последний. Программа «Это лайв» при поддержке газеты «Ру». Да, здравствуйте все. Ее можно
2: найти на podstar.ru. Ее это в смысле программу «Это лайв» с нами, Кремовым Хрусталевым. Также скачать в
0: iTunes, ну и смотреть на странице, разумеется, газеты «Ру». Еще раз здрасте. Да, мы обсуждаем главные, не очень главные, важные, не очень важные, но в общем, новости, которые находятся в фокусе общественного внимания. И вот одна из таких новостей прошлой недели — новость о том, что чиновников лишают прихода. Понимаете, какая штука? Прихода в каком в церковно-религиозном смысле слова, церковного прихода. Нет. Или в котором, в котором я думаю... Этого наши патриотически настроенные православные чиновники бы не выдержали. Нет. Их лишают так, такого же, в общем, важного прихода, а именно в Думу внесен законопроект о тестировании госслужащих на наркотики.
2: Тут, знаете, заиграла новыми красками старая
0: русская пословица «каков поп, таков и приход». некая двусмысленность появилась. Да, ну, да, понятно. Ну, в прямом смысле попы здесь ни при чем. Речь идет о чиновниках, которых собираются проверить на наркотики. И вот чиновников, депутатов, конечно же. И вот депутаты против, они опасаются, как здесь пишут, охоты на ведьм. То есть проверить чиновников на упортость... Это, Это охота, охота на ведьм, да.
2: конечно. Это по, по, наступ, по, там, наступление на горло, на свободу. Конечно, на наш... каждый, каждый
0: чиновник, каждый депутат должен иметь право упороться. Нет, а в каждый иметь, право, иметь право, чтобы
2: мы не знали, что с ним происходит. То есть он же не говорит, что да, я упоротый, да, я убитый, да, я угашенный,
0: да, я там в, в ничто просто убранный. Но нет, ну, вполне возможно. Значит, это вам незачем. И он имеет право на незнание. Хотя, нужно тут сказать тем, кто, может быть, не понимает подоплеку этого закона, закон, очевидно, закон законопроект, предложенный депутатом Олегом Ниловым, это очевидный ответ на инициативу депутатов проверять школьников, тестировать школьников на наркотики.
2: То есть ответ, в принципе, ну, то есть школьников против депутатов. То есть, ну, по большому счету, то есть, ну, как некое, он выступил как ну, от...
0: защитник школьника. От школьников, да, от этого сообщества. Вот. А, ну, ну, знаете, вот... Это я помню да. просто
2: истори... ну, историю этого всего, этой... Ну, историю этой истории, простите за тавтологию. То есть, ну, не впервые такой эксперимент проводился. То есть, пару лет назад проводился в Европарламенте одним немецким профессором, который проверил то есть, туалеты Европарламента, как мы знаем из конечно же, исключительно из фильмов Голливуда, а наркотики, в общем, пользуют в основном в туалетах, рассыпая их на крышку унитазов, так красиво, да, и пользуясь кредитными картами, трубочками, там, из долларовых купюр. Вот проверил это все, то есть и нашел там, в общем-то, следы. А потом наш российский журналист Павел Селин, как он сам рассказывал газетеру, то есть проверил нашу родную, нашу родную думу. И тоже таких, что вы думаете, обнаружил там некие так, следы наркотических веществ. Так,
0: то есть мы часть Европы. В некотором в... смысле интеграция идет с семимильными шагами. А Америки
2: нет, в, 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 Европарламент, в, Европарламент, в Европарламент, да,
0: конечно. А, ну, Европ, Европарламент, слушайте, так И вот. у нас тоже. Просто, наша, знаете, наша оппозиция упрекает в Думу, Думу в, в деспотизме, в, в недемократичности. Мы, как в Европе. А, ну, да, то ну, вот, ну, вот, ну, да. я, я, я тут цифры приведу, что из 13 проб в Госдуме тогда...
2: Всего лишь, как пишут, всего лишь три оказались положительными. <свят> ну, то есть небольшой процент, очень <свят> такой
0: <свят> нормальный. Такой, Статистическая погрешность. А в софете 2 из 7. То есть два из 7 <свят> <как> <свят> <бы анализы>. вот, <свят> Собственно, новость. Значит, у чиновников должна быть не только чистая совесть, пишут здесь, но и чистая кровь. Но не в российском, евгеническом или там селекционном смысле. Нет. А чистая кровь для наших чиновников, это просто, чтобы они были... Ну, просто не под наркотой. Ну, то есть были вменяемыми, скажем да. так. Так вот, в Думу внесен законопроект об обязательном тестировании государственных служащих на наркотики. СССР Олег Нилов, автор инициативы, предлагает депутатам начать себя и сдать анализы до того, как придется делать э, эти анализы школьникам и студентам. Значит, чиновников необходимо проверять на наркотики. Регулярные тесты помогут выявить всех, чьи пагубные пристрастия угрожают национальной безопасности, считает справедливо Рос Нилов. Во вторник Нилов внес в Госдуму законопроект, предлагающий проведение плановых и внеплановых проверок госслужащих на употребление психотропных веществ и наркотических средств. Инициатива ИСЭРа появилась на фоне обсуждения в парламенте другого антинаркотического документа. Проходить тесты на запрещенные вещества депутаты предлагают студентам школе. Ну, мы, собственно, уже это сказали. Ну, впрочем, как и следовало ожидать, это очень не понравилось депутатам, в том
2: числе депутатам главной партии Единой России. Вот в частности, Александр Хинштейн считает, что инициатива Нилова может обернуться, вот цитата уже позвучала в начале эфира, охотой на ведем в чиновничьем корпусе. Он находится закрывается какая слабых мест. Ну, например, он говорит, что это усилит недоверие и негатив к, чинов... к депутатам, простите, то бишь. М- ну, то есть, если его найдут у него в крови какие-нибудь там канабиаты или опиаты, это к нему недоверие усилит. А это плохо. Ну, то есть, ну, вот нехорошо. Да? Но как-то вот человек хороший, там, а тут доверять ему перестали, потому что он угашенный пришел. Да,
0: голова Александр Хинштейн. А я знаю, как, знаете, сделать так, чтобы э, вот эта инициатива не превратилась в охоту на ведьм. Не приходить в Госдуму обдолбанной. сказали. Тоже сказали! Мне... Или это слишком? Наверное, вот, да? Как-то, как-то, знаете, какие-то сталинские методы, кровавые,
2: кровавые гребни да. какие-то. Извините, погорячился. Какие предлагаете Понятно. Да, да, но еще он говорит такую вещь, да, в принципе, да. как такой, в общем-то, тонко понимающий законах человек, что, в принципе, то на самом деле, а может быть, я кого-то, кого-то обрадую, при, прием наркотиков у нас административное всего лишь. Конечно, это вам не распространение. Да, да, в тюрьму вас не посадят. И, в принципе, как говорит Хинштейн, любой депутат, а вслед за ним и чиновник, которого могут помочь за прием mm-hmm. наркотиков, может легко это решение обжаловать по суду. сказать, ну, То есть э, переломаться пару дней и прийти чистым но на новые вы не,
0: вы не уловили суть. Это аргументы. Аргументы, почему не на этот законопроект. А, а смысл-то, вы понимаете, почему они так протестуют? Все-таки главный смысл всех вот этих возражений и, и вот этой бури, которая против, поднялась в противодействии этому закону, состоит в том, что не хотят. Не хотят депутаты, чтобы знали о состоянии их крови и там, о количестве наркоты в моче. Нет, тут гораздо смешнее формировки самого Хинштейна. Это усилит недоверие
2: и негатив. Конечно, Если вдуматься, наконец-то. это что за бред? Если я узнаю, что такое там, ну не знаю, мой сосед педофил и серийный убийца, это безусловно усилит недоверие и негатив. Ну, у меня а если... к Соседу Ну, хорошо. Ну а если вы узнаете, что в том числе
0: Хинштейн принимал наркотики.
2: Нет, нет, я в Хинштейна нет, верю, нет, знаете, я давно нет. за ним
0: слежу и вот в него верю, он нет. Нет, смотрите, я не об этом, но ну, вот хорошо, э, об, допустим, ну, условный Хинштейн, да, ну да, или хорошо, давайте нет, Хинштейн давай, с маленькой буквой условный. Или такой. давайте просто депутат на букву Х, вот некто Х, так. Э, значит, он, обнаружили у него в крови наркотики. Там. Ну ладно, пускай легкие, легкие пускай да, Пошел в суд, обжаловал, восстановился. Ну, осадочек-то остался. А это, называется недоверие и негатива». Вот. осадочек. Именно. И против недоверия и негатива выступает Дума. Я правильно понимаю? Ну, вот наконец-то
2: мы... они собрались силами да, и нормально и кстати, выступили все вместе. Смотрите, дьявол в деталях. Даже в самой формулировке вот, смотрите, регулярные тесты я сейчас цитирую. Вот, посмотрите то, что вы прочитали. Регулярные тесты, которых угрожают национальной безопасности. Важно слово регулярные. То бишь разовое, то есть, ну какая вот, ну разочек, разочек, мол, можно, да? Ну если за дня в день, понедельник там, блин там, положительный тест, вторник, ну старик. Ну, что-то в самом Ну, среда! Ну, по тоже. Да, ну хотя бы по пятницам это не страшно, национальная безопасность это не угрожает. Вот когда постоянно, конкретно человек сидит на белом, то есть это уже входит в конфликт с интересами национальной безопасности. Это, конечно, серьезная проблема. Ну, по
0: некоторым законопроектам и без тестов понятно, что сидят на белом и не по вторникам или пятницам, а все семь дней в неделю. Ну, выходные, впрочем, не Это
2: серьезный вопрос, действительно. То есть, мне кажется, что, наверное, не нужно каждый день их тестировать. Нужно тоже, чтобы был какой-то повод. Как они принимают законопроекты по какому-то поводу? Да? То есть, тестировать их тоже по какому-то поводу. Поводом может являться законопроект. То есть, приняли какой-то законопроект, который вызывает сомнения. Да? Сомнения, вопросы да, у ну, общественности, у чистой и трезвой общественности. И тогда приезжает фургон специальный к ним, становится у крыльца. Там врачи. Кстати, совершенно внимательно сдавать кровь, пускай они не боятся. Но вот
0: смотрите, Нилов, он так почему он так разъярился и раздухарился? Потому что он за себя не боится, очевидно. Но обратите внимание, это единственный депутат. По крайней мере, он так считает. И да. ну, это, это уже да. тревожно, что он
2: у, так уверенно считает, что он такой один, потому что мне не страшно.
0: Итак, переходим к следующей новости. Следующая новость, новость, безусловно, и однозначно, самое главное, центральная, не побоюсь этого слова, авторитетная новость. На прошлой неделе вся страна скорбила по поводу ухода из жизни. Уважаемого человека, вора в законе, обладателя самого почетного звания в России «Криминальный авторитет», Аслана Усаяна, он же дед Хасан, которого, как известно, убили выстрелом из дома напротив возле одного из московских ресторанов. А, ну, не буду спрашивать вас, господин Кремов, знакомы ли вы с этой новостью. Ну, как и все, я же, я же плоть от плоти, кровь от
2: крови нашей страны. Конечно, я знаком, я внимательно следил за не только вот по, за перипетиями вокруг, собственно, убийства деда Хасана, но и вокруг, собственно, похорон, которые тоже вызвали очень серьезный, ну, серьезный изоланс, как и в СМИ, то есть центральных от желтой прессы до Глянца там совершенно нарочно, так и в блогах это все обсуждалось, выкладывались фотографии. Жаль, что не было трансляции прямой, знаете, как с больших. Вот. Ну вот я все ждал, может, ну не первый канал, но может быть Россия показала бы, знаете, прямая трансляция. Вот как вот, как, помните, Брежнева хранили, в советское время была прямая трансляция. Вот там кто-то гроб уронил, я Брежнева имею в виду. И вся страна смотрела за эти марши да. играли. Вот тут, да. же сожалению, не показали. Не дали журналистам сбить их, просто не пустили. Съехались уважаемые люди, как говорят, там даже а некий там чартер летел из Сочи, и там даже... сто, две, почти 200 у вас. Уважаемых авторитетных людей прилетело целым чартером, об этом знали все, да. знала милиция, <laughs> знали пожарные, все, все знали, но они прилетели на похороны, венки, там, там другу, брату, там, надпись я видел на
0: фотографиях, там, уважаемому, там, ну, в общем, А числе... слышали, кстати, что а, а, адвокат а, Ходорковского, правозащитник Шмидт умер, нет, на этой же неделе? Нет, а кто Вполне закономерно. Да, так вот, значит, Аслан Усаян, криминальный авторитет, его похоронили на Хованском кладбище в Москве. История о том, как его не пустили в Грузию, уже его тело. Да? А, как известно, у нас криминальные авторитеты и после смерти остаются главными информационными поводами. Так вот, да, и, собственно, с этого, пожалуй, это самое главное было. Да? Вот, с, 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 самый цимис именно пошел вот уже с похорон. Обратно через Украину. Но обратно да. все-таки вернули его вернули в Москву. Об, Вернули обратно, да, где, где он был похоронен, на Хованском кладбище. Значит, на столичном Хованском кладбище криминальные авторитеты, прибывшие со всех стран СНГ, простились с вором закон, в законе Аслана Мусаяна, известным как Дед Хасан. Подъезжающие к центральному входу кладбища машины то и дело создавали пробки. Почему много их было? А для чужих все проходы к могиле во время церемонии были перекрыты. А вот, кстати, ответ вам на вопрос, почему не было трансляции. Ну нет, ну,
2: так, кстати, плохо работает пиар-служба, я считаю, ну, вот, у уважаемых людей. То есть все-таки должно показать. Ну, должны, ну, там, ну хотя бы там ну, лица квадратиками можно было. Ну, кто заходит... Знаете, не хочу, чтобы мне показывали, лица mm-hmm. квадратиками там или там такими ну, вот, мелькающими. А так показать-то нужно. То есть, ну, зрелище, <как> так много ну, уважаемые события. Да. Да. Но вопрос, ладно, бог с ним, mm-hmm. все на самом деле знают, как его хоронили, все читали, видели фотки, там сделанные из-под тишка, какими-то попараться, там, да, там выложенные там в разные социальные сети. Вопрос в другом. То есть, действительно, и вы... началось серьезное бурление, сами знаете чего, на, на просторах российского интернета. По поводу того, что действительно вот все об этом говорили, все об этом писали, но часть людей возмутилась. Как так? Почему? Почему. Мне там, да, там, не знаю, интеллигентному воспитанному человеку с тремя высшими образованиями, почему мне тычут в морду... Третье мое. Да, извините, присвоил. Тычут в морду, почему мне, вот, то бишь, я там ну, цитирую, эти вот все новости про деда да. Хасана, как бы там про уголовника, преступника, почему пишут на первой странице, они там, ну, не про, 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 юбилеи, про юбилеи там известных музыкантов, которые тоже состоялись, про события культуры, события политики, почему они пишут, например, про Путина, а пишут про деда Хасана?
0: Это очень важный вопрос, и и, очевидно, это не просто так. Да, очевидно, дед Хасан исполнял какую-то очень важную роль в нашей с вами жизни. Вот. Больше того, я уб... вот, судя по тому, какой резонанс имела его смерть, а резонанс, ну, я не знаю. Ну, такое, вот, что же там греха таить? Такое ощущение, что убили президента. Так вот. Выстрелы а... в Далласе такие, да? Именно. Так вот, конечно же, какая-то очень важная роль, очень важная социальная функция была у деда Хасана. Значит, я как бы ее для себя сформулировал так. Вот у нас Владимир Путин, это как бы отец нации, а дед Хасан, ну, кто? Дед как бы, да, и вот, правда, ну, как бы, как бы, как бы умер дедушка наций, а, там, я не знаю, и, и это внимание не случайно.
2: Ну, знаете, я... не стал так обострять, но с другой стороны, смотрите, вот я вот человек, то есть родившийся давно, родившийся еще при Советском Союзе, и, в принципе, я вырос со многими именами, да, которые меня вбило в голову литература, там, да, история, и в том числе я вырос такими именами, как, ну, не знаю, там, Шакро Молодой, я знаю его с детства, это имя, там, я знаю имя Япончик, тоже с детства, я знаю имя Тайванчик, только я, все люди моего поколения, да и младше, я знаю, кто такой Тарьела Ниани по кличке Таро. И, конечно же, конечно я знаю, кто такой Дед Хасан. Мало того, я сейчас вспоминал, начал. Дед Хасан, он же настолько, он действительно знаковая фигура, культовая фигура, что я вот на навскидку насчитал в голове три минимум книги, где он как... То есть художественной литературы, причем не последний, не в дешевые детективчики какие-то, три книги русской литературы современной, где он упоминался. То есть он уже вошел в литературу, вошел в искусство. То есть писали о нем Некий такой эпизодический персонаж, то есть, ну, его упоминали как ну, как, как реального персонажа, там выдуманные литературные персонажи, то есть он вошел в искусство, в литературу он вошел. То есть, это дико важная фигура, дико важная персона, то есть, там при при всей любой оценке там против
0: за. Вопрос: почему? Вот, а, я еще раз возвращаюсь, это конечно такое у ну, меня, да, да. у меня другой образ. Да. Смотрите, нам очень,
2: то есть, не хватает, вот, например, вот то, что вот сейчас, вот, например, в Великобритании, да, в Британии, какая как, как королевская монархия, то бишь некие персонажи, которые в принципе, ну, то есть, что вы хотели не, не рулят реальной политикой? Да, а, По настоящему, да. то есть, то, что вот, называется, действительно, светские персонажи, то бишь mm-hmm. а не музыканты, не артисты, не политики, то есть, люди с то есть, то есть некий высший свет, которые как бы
0: не занимаются искусством, даже там поп-искусством, поп-культурой, да yeah, и к реальной политике не имеют отношения,
2: некие такие фигуры, то есть man- да. монархия, то есть некая, некая фигура, некая важная персона, где люди все за них знают, а люди всё... squirrel, uh, р- 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 f- рейтинг зашкаливают очень высокие доверия, да, то есть уважение, хотя институт в принципе такой, ну такой себе, да, то есть ну ну да и вот нам заменяет то есть британский королевский двор вот собственно вот уголовный мир то бишь, там, э, воры в законе. Есть... Мы все, знаем, мы все при, примерно знаем, что такое короновать вора в законе, да? Мы знаем, что такое малява. Мы знаем, что такое предъява. А любой, даже не разбирающийся в, в тонкостях, ну, знает минимум 2-3 значения татуировок
0: конечно, воровских. Конечно, все знают да? эту светскую терминологию, конечно. А,
2: любой там филолог, любой там интеллигент, даже, даже любой хипстер знает, что означают купола, mm-hmm. да? То есть, там, на спине, ну, ну, знает. Может быть, более тонкие какие-то подробности не знает, там, типа, код что обозначает. Ну, купола-то знают все, да? И это как бы то есть некая такая... Ну, а, ну, некий такой, действительно, фольклор, бэкграунд, то есть, ну, наше
0: свет. Правильно ли я вас понимаю, господин Кремов, что со смертью уважаемого деда Хасана монархия, ну, конституционная, как угодно, в нашей стране закончилась? А, преемника это да, нету? Да
2: нет, причем. Об этом, вы знаете, я, как человек, как человек как погруженный в контекст, называют имя, например, того же Тарела, а не Таро. То есть, как бы, вопрос открытый,
0: вопрос обсуждается. Это, знаете, это скандачка не решается. То есть, там, ну, все там, все может решаться. Ну, слава богу, что у нас как Конституционных монархиях, ну как в Британии, в гла- все-таки рулит не собственно монарх, а премьер-министр. Но красивость основная. Красиво, красиво, да. Красивость остается да. вот, за, вот за монархией. Вопрос, кого коронуем на престол? Кто следующий? Ну, Вы, знаете, к счастью, Или династия закончит? К счастью или к
2: сожалению, ну, не нам это решать. Знаете, в монархиях не решается народом голосование. Закрыто. Знаете, как папу выбирают. Какой дым пойдет, белый или черный над Ватиканом, того и выберут. Нам сообщат в любом случае. Мы ждем. Напоминаю, эта программа — это лайв, которую ты можешь найти на подстер.ру. В каждой нашей программе мы обсуждаем несколько новостей, заинтересовавших нас, случившихся на ушедшие неделе. И в каждой нашей программе появляется некий человек, чем менее минимум интересно, а то и авторитетно, который комментирует какую-нибудь из наших новостей. А в данном случае
0: это будет новость. Какая будет новость, господин Фусталев? Да, вот давайте так, от монархии перейдем к законодательному органу, который, давайте. как известно, у нас очень творческий, креативный, плодовитый, к Думе. А, а точнее, к закону, который... Дума приняла, если не ошибаюсь, в первом чтении, да, да, в первом чтении законопроект, который предусматривает штраф за нецензурную лексику в средствах массовой информации. Ну там, я знаю, там она, в
2: общем-то, по какие-то, какую-то критику на самом верху там, да, вызвала этот законопроект, то есть, пока его там как-то отложили на
0: доработку, там, по-моему, Сурков там да, что-то сказал, что там не то, что происходит в нем. Да. А- вы знаете, я вот что предлагаю вам сделать. Я не знаю, как вы, я не знаю, что здесь обсуждать. Мне кажется, что до, до этого законопроекта у нас был замечательный закон о средствах массовой информации который запрещал ругаться матом. Больше того, я матом в эфире не ругался. Да нет,
2: даже, причем здесь даже эфир-то. Бог с ним эфиром. Есть как бы административный кодекс, который, в принципе, запрещает сквернословие Именно. даже на улице. То есть да. там, даже гражданину, а не журналисту, там ведущему. Вот. Когда громко кого-то посылаешь на улицу, тебе могут привлечь Именно. и штрафовать 15 суток. Да, а так. вот
0: зачем нам потребовался дополнительный закон, я предлагаю узнать у нашего гостя. У специалиста. Да, и сейчас мы узнаем компетентное мнение по этому вопросу лидера ЛДПР Владимира Вольфовича. Понятно, Жириновского. Да. Алло? Да. Это Владимир Вольч. Да, здравствуйте, Владимир Владимирович. Владимирович здравствуйте. Добрый день. Это Кремов. Кремов,
1: Крусалев.
0: Мы. Да, это мы, мы снова. Мы.
1: Но... Вы сидели, наверное, срок отбывали. Где но, вы были? Ну, но...
0: по вашей инициативе, Владимир Владимирович. Давайте.
1: Во многом
2: виноваты, исходя из да. ваших слов и ваших инициатив. Ну,
0: одумались, раскаялись и вернулись. Взялись за голову, ну, да. Владимир Владимирович, как вы себя чувствуете, как здоровье, как настроение? У меня все в порядке. Все отлично у меня. Ну отлично. Тогда поговорим о ваших проектах, значит, о проектах да. ваших и ваших коллег. Понимаешь, да. значит, вот две инициативы хотим обсудить. Первый это закон о штрафах за использование в СМИ нецензурной лексики. У нас да. такой к вам вопрос. А что, собственно, случилось? Ведь вообще, почему назрела такая необходимость? Необходимость в этом законе. Ведь дело в том, что вот последнее время законопроекты, которые принимает ДУМА, они как бы принимаются по принципу стимул вот. Вот как бы в ответ на те или иные, в том числе и оппозиционные вызовы. Вот закон Дима Яковлева, закон, значит, в ответ в том числе и на антимагнитский закон. Значит, законы о митингах, как реакция на возрастающее, усиливающееся движение, там, уличные движения, купая и так далее. Что случилось с матом? Кто ругнулся матом у нас и вообще почему такая необходимость
2: в этом? Закон? Почему сейчас взорвалась ситуация вот именно с матом, вот не вчера, не в прошлом году, а именно вот сейчас все заговорили о мате.
1: Объясняю. Стали поступать жалобы от граждан, потому что действительно во многих радиопередачах ведущие стали более свободно употреблять слишком уличные слова, действительно практически нецензурные. И людей это раздражает. У нас богатый русский язык, и можно найти хорошие слова, которые не обязательно будут, так сказать, ну, звучать и резать ухо. Ну, простой пример. Сейчас мы просим иностранные слова меньше употреблять. Заменить русскими. И вот предложил один товарищ, как туалет заменить. По-русски сказать, как туалет. Он предложил назвать... Алло, он предложил назвать «стральник». Я говорю, звучит грубо. Но грубо точно. звучит. Давайте назовем отхожник, отхожее место. Поэтому, вот так то же тоже самая
0: да. а зачем? За, я раз такие сложности возникают. Сральник, отхожее место, зачем тогда менять? Для чего весь этот сырбор? Ну пускай уж будет туалет, раз. Да. Нет, давайте, давайте пока вернемся вот к мату. Все-таки, а, вот а я, я, для, я
1: этот пример вам привел именно для мата. Что есть слова более приемлемые. Зачем же. Употреблять грубые, нецензурные, которые режут ухо пожилым людям, интеллигенции, детям и так далее. Мы сами, может быть, привыкшие, но другие граждане воспринимают это отрицательно. Поэтому давайте не употреблять мат и всякого рода нецензурные выражения. А, Владимир Владимирович, ну вот там же,
2: насколько я знаю, в этом законопроекте речь шла не только об утверждении матов. Хотя, конечно, до этого были законы, они уже есть, что мат, собственно, нельзя. Это ничего нового не случилось. Но там речь шла еще о том, что запики... То есть запикивание запретить, да, отточие да, да. запретить. То бишь, где, собственно, стали... мата нет. Пишется Но увеличили три точки. штрафы.
1: Штрафы увеличили. Старые законы не действовали. Слишком э, малые были э, наказания. Теперь усилили как ДТП. Давно уже есть э, запрет на езду в пьяном виде, но вот не действует, приходится ужесточать. Так и здесь. Давно было запрещено употреблять мат, но продолжают где-то проскакивать нецензурные слова. Мы увеличили санкции, все, теперь будем думать, чтобы, может быть, они... Будут говорить более культурно В радиопередачах, на телевидении и так
2: далее а, Владимир Владимирович, ну смотрите, ну тут уже там, По технологии такой серьезный вопрос Ну все мы знаем, все мы взрослые люди, да и дети Собственно знают, что ну эти вот главные матерные Русские слова, да, то есть ну главные ругательные Слова, их конечно же, то есть ну все Стараются не произносить в СМИ да. И даже и не в СМИ, даже в приличном обществе Но ну, очень много слов, так сказать, ну в серой зоне Да, то есть которые вроде бы ну ругательные Но в принципе приличные, то есть ну там ну да, есть...
0: что, Мы сами сталкиваемся с такой проблемой Вот раньше, так, так, радиоведущие, да, как радиоведущие ведущие. Слово «задница», слово «сволочь» мы не понимаем. Раньше было все понятно. законы о СМИ, нецензурная лексика. Все эти там, пять слов мы знаем и производны от них. Вот скажите нам лично, вот слово «сволочь» можно говорить в эфире?
1: Ну, считается очень грубое. Оно, конечно, не является, так, не относится к, к словам, э, которые можно отнести как мат и нецензурные. Но зачем вот так грубо говорить? Там? Может быть, мягче сказать? Но,
2: если там, вот А требует, как мягче? Э, а, ситуация, э, как... экспрессия какая-то? Ну, если можно сказать, что нехороший
1: человек. Можно сказать, человек, который ведет себя, так сказать, некрасиво. А эти сволочь и ребенок думает, что это страшное ж такое, какая-то сволочь. Ну что это такое? Владимир,
2: ну мы, собственно, как обычные граждане, как налогоплательщики ждем от вас, как от ваших коллег, чтобы был действительно список конкретный, чтобы, знаете, мы не плавали, то есть мы не думали я там, об что вот. Это... Вот поэтому
1: я автор закона, который мы будем рассматривать о замене иностранных слов на русские. Вот мы словарик подготовили, вам пришлем 200 слов наиболее часто встречающиеся иностранные. Есть э, хорошие русские слова вместо них. Это мы уже перешли с МАТа, в принципе,
2: иностранную. Да, мы сейчас говорим, чтобы было понятно. Мы закончили с МАТом. Вы говорите сейчас о том, что о вашем законопроекте... Давайте давайте его сформулируем. То же самое про МАТ.
1: Мы вам можем составить словарь, когда грубые слова вы не будете произносить, а мы вам дадим более мягкие слова. Русский язык очень богатый, позволяет это сделать.
2: Ну, то есть, сральник уже говорить нельзя. Мы поняли, и матерные слова тоже.
0: Так я никогда и не говорил сральник. Туалетом пользовались вроде как. Ну, вот
1: смотрите... Другое слово. Вот говорят, «бойфренд». Что такое бойфренд по-русски? Ну, приятель, ну, да. ну нет, ну, лю- ну Любовь, приятел? наверное.
2: Там. Ну как. Приятель
1: приятел уже употребляется отдельно, как приятель. Мы, один товарищ, предлагает назвать это «ебарь». Ну это же некрасиво. Ну, ну почему? Ну что-то по-русски. А давайте назовем полумуж. Он. Бойфренд не является мужем, но у них, у них близкие отношения. Ну, смотрите. Здесь... Ну, здесь... понятно, что они не, за... не зарегистрированы, но живут вместе.
0: Смотрите, но ведь здесь ваш, э, ваше предложение о, о об отмене и запрете заимственных слов вступает в противоречие с законами о мате. Если мы заменяем бойфренд на юборь, то э, по вашему... Нет, вашу... предложил же полумуж, Владимир что Полумуш. Он внимательно слушает. Нет, я понимаю. Вы, при... При... Нет, говорит, нет. Не я вам Я
1: вам сразу даю два закона вот заменяя иностранные слова на хорошие, сочные русские, мы не должны переходить границу. Мы не будем говорить «Он, он мой ебарь», а мы будем говорить «Он мой полумуж. И тогда все всем хорошо звучит, мягко. Мы не будем говорить «Сыральник», мы скажем «Отхожее место», Скажите, художник, а... Мы не будем говорить «Проститутка», мы скажем «Потаскушка», мы не будем говорить «Дурак», мы скажем «Чокнутый».
0: А зачем нам эти реформы? Ведь было слово туалет, всех устраивало. Иностранное. Да, ино... Но оно же ну, иностранное. Ну и, ну и что? И
1: растущие дети, они не знают, что это такое. Они русски А когда это отхожее место, отхожник, ну понятно. Там человек отходы свои выбрасывает. То же самое, возьмите, писсуар французская. А, ну кстати, что как вот по русский писсуар. А писсуар? По-русски по- да. мочильник. Мочильник.
2: мочильник.
1: Писаться, не писаться, это французский логотип ⁇ писе ну, ⁇ Мочиться. Парикмахер, парикмахер.
0: Я в детстве с трудом это выговаривал,
1: язык коверкаем. Другой парикмахер, стрижка, делать стрижку. Стрешач, стришач. Нет, ну, продобрей
2: есть русское слово известное. Продобрей, пожалуйста, Брод... полно русских слов хороших.
0: Понятно, Воюч, а как быть с более сложными, но повседневными словами, в том числе и с вашего думского лексикона? Да, пожалуйста. А вот, какие? вот, например, как в связи с вашим предложением мы э, изменим название партии ЛДПР Либерально-демократическая
2: пожалуйста. партия. То есть одно пожалуйста. слово Россия русская, остальные все иностранные.
1: Вместо, вместо слова партия движение или общество так. вместо либерально-демократическое. Например, Движение Народной Свободы. D-S. Все. Вот парня, так уже все назвали же, Партия Народной Свободы. Переубираем слово партии и говорим Движение Народной Свободы. Все. И у них уже будет чисто все по-русски. То есть, у, прав... у Костянова, Немцова и, и Рыжкова.
0: То есть правильно мы понимаем, что в скором времени партия РДПР будет переименована? В ДНСР. НСДР. Да, да, да,
1: да, да. Мы это... Это главное ведь нам, чтобы в обиходе было меньше иностранных слов. Но смотрите, Мошку Сити, ну деловой центр, артист лицедей, аскать, аск английский глагол, спрашивать, аэроплан самолет, аэропорт летище, бар рюмочная, бардак пьянка, бизнес дело, бизнесмен делец, дневник. Бойфренд я уже сказал, бузить, занимать нет, нет, Буша, при... президент,
0: президент Владимир Ведь.
1: Президент, правитель, председатель, депутат, начальник, руководитель, как хотите, спикер, Бэби, ребенок, велосипед, крутикол, крути колеса. Крути, простите, крути что?
2: Крутикол? Крути колеса, крутикол. А,
1: крутикол. Соглашенная. Вице заместитель, гей мужелюб, голоши макроступы, волонтер доброволец. Гений, талант. Герлфренд, сожительница. Гламур, вычурность. Голкипер, вратарь. и так почти, почти. Вот вы, диктор у вас. Диктор у вас на радио. Говорун. Говорун... А спикер, может быть? А спикер радио. Слухач. А слухач. как? Радио, слухач. Пожалуйста.
0: А радио? Физер, радио тоже Физер не русское ведак. слово.
1: Йогурт, простокваша. Инвалид, калека. Пожалуйста. Интернет, межсеть. Инфекция, зараза. Кафе закусочное. Все, ну вот уборка.
0: Вайвоч, мы поняли, вы готовы к закону. Серьезная работа присоединена.
1: Вы скоро получите наши словари и по мату, и по замене иностранных слов на русские. И я требую употреблять красивые русские слова. Владирович,
2: на самом деле, вот вы вот вы как как историк знаете действительно, что подобная подобная инициатива уже была в 19 веке. И галоши, макроступы, и про велосипед все это было вводилось умнейшими людьми, талантливыми писателями. Но как-то не прижилось. Вот как-то вот почему-то ну, не случилось. Все то, равно. что не проживется,
1: значит не пойдет, а то, что проживется, значит мы какой-то шаг сделаем вперед по очистке русского языка. Все зарубежные языки проходили стадии очистки. В турецком убирали арабские слова, персидские и так далее. То есть там тенденция мировая. Все языки засоряются. В основном это англичане виноваты, американцы, они подсовывают нам свои. ...английские слова, термины... ...из-за них мы заставляем свои собственные языки. Да,
0: правильно. Так вот, насчет англицизмов как раз. Потому что с латинскими... ...ну, те, кто им... которые имеют латинский или французский, корень это понятно. А вот англицизм — это немножко другая проблема. Все эти шопы, контенты, без которых уже невозможна да?
1: современная речь. сейл, Зачем на это? Шопинг По магазинам? Нет, Шопинг. Посмотрите, политическая лексика даже опасна. Если бы мы говорили «переворот», а не «революция», Не все бы гордились, что он участник переворота. Бунт, мятеж, а то революция. Что за революция? Дискриминация, контрибуция. Правильно подметили, Сатрибута смотрите,
2: вот ну, теряются, когда вот меняются слова, теряются и меняются смыслы на противоположный. Скажем, вот ну, некое сообщество очень долго, очень старательно выстроилось свой маленький мирок, где есть там шопинг, гламур, там да, сейл, а, топ-менеджер. Если они будут называться там торгаш, там, ну, как вы говорите, гламур, вычурность, шопинг по магазинам, а потеряются смыслы в жизни у этих
1: людей, у этого сообщества. Ничего не потеряет. Это, это не Мы на них не будем ориентироваться. Пусть. Вы повышают свою грамотность, пусть э, б, б, больше уважения к родному языку. Вы понимаете, что за границей нас слушают и говорят: у русских вообще нет своего словаря. Я студент Санкт-Петербургского университета. Одно русское слово я. Все остальное по-немецки, по-английски. Что это такое вообще? Это немыслимо. Все это инфляция, стагнация, ваучеры, фьючерсы. Ну что такое? Ну все, все. Ведь это приводит к отставанию в развитии. Дети лет 20 не могут понять некоторые слова. Потом, когда уже их узнают, проходит 20-30 лет жизни. Поэтому все должно быть на русском языке, на родном, чтобы было понятно, понятно. Так ведь наш... родной,
0: Владимир Владимирович, ведь родной язык, он и складывается из того самого мата, который вы хотите запретить. Разве Но, же...
1: Но вы поймите, вы должны находить слова. Слова, которые будут, так сказать отсоответствовать литературному языку. Зачем быть иди в жопу, скажи, иди подальше куда-нибудь. А, а тут такой Нет, иди в жопу, а как туда идти, вы можете объяснить? А, смотрите, ну? тут серьезный вопрос. Зачем уже... говорить, презерватив, предохранитель? Предохранитель,
2: хорошее что слово, время? запутает, потому что предохранители есть, там не знаю, в электроприборах, а есть в, в, в автоматическом оружии а предохранители. Человек не будет понимать, что ему, презерватив или там другой предохранитель. Или пострелять. Да, или посмотрите, Смотрите, вы сказали правильно, возникло правильное слово, нормы литературного языка. Но дело в том, что литература тоже организм живой, развивающийся. И современная литература таки допускает и мат, и все эти жопы там. То есть, то есть современная, причем местами талантливая литература. Ну
1: согласитесь, ну то есть. Да, Вы это... не пытаетесь меня переубедить. Мы, мы просим закон и будем безжалостно вас штрафовать, а при неуплате штрафа отстранять от эфира. это а, да, главное. Слово сначала, главное.
2: Штраф. Кстати, штраф как? Это русское слово?
1: Штраф? Нет, конечно. Э-э- я думаю, что э- трудно сейчас вспомнить мне, но пока мы его оставим. Пеня, Если мы обнаружим, что он не русское слово. То штрафовать не будем. Понятно. Ваёч,
0: так что пока штрафовать нас рано, пока мы не выясним происхождение этого слова. И последний вопрос, а, вот про мат, собственно. Так все таки что да. дало повод к этому закону? А, может быть, какой-то канал? Может быть, какие-то ведущие? Кто Имена, ругается? Имена,
2: фамилии, конкретно адреса, кто, кто эти люди?
1: Мы можем архивы поднять, вот пресс-секретарь Рыжов посмотрит, где, когда звучали грубые слова. То есть, ну, есть эти люди, да? Так получилось. Было лет десять назад. Мы предлагали, давайте легализуем мат. Сделаем его законными, так сказать, что это не является нецензурными словами, тем более, что у нас цензура запрещена, что это больше бытовое и больше-то, как бы, ну, традиция такая, но никто не захотел легализовать, поэтому он остается, как бы, э, слова, которые нежелательно употреблять, поэтому прошу вас, забыва, забудьте их. Будьте более ласковыми, добрыми. Ведь весь мат это потому, что вы в тюрьмах сидели. Или вы дети революционеров. Не, ну не все, а ну, я вы, сын а фабриканта, ну, я, фабрикан- <сас> я внук фабриканта, мне не надо матом, руг-, э- матом ругаться. Я лучше вас лаской возьму, приласкаю, <сас> пряник вам дам. <сас> <сас> пряник <сас> вам <сас> дам, пряничек <сас> вам дам, слюнявчик повешу. Я по морде вас бить не буду. А кругом хулиганье, пролетариат, шавки все это, эти шариковые. Вот этого мы не хотим. Спасибо не огром... хотим.
0: огромное. Владимир Владимирович, мы вам желаем успеха в вашем начинании. Главное, главное, чтобы эти, этот закон можно было сформулировать на старорусском языке. Удачи Обязательно. Вам в этом. Все сделаем на исконном, родном старорусском
1: языке. Не волнуйтесь. Спасибо. Спасибо. До доброго. Всего До доброго. До свидания. До свидания.
2: Это был Владимир Владимирович Жириновский. Нам добавить больше нечего. Все по вышеозначенному вопросу сказано, а то и более. Спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Это была программа «Это лайв», которую ты можешь найти на Podster.ru. Пока.
0: Сделано на Podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru